0: Bavunu Şahin'le bir varmış bir yokmuş başlıyor. Sıcacık bir yuva. Yazan bir yam halemi, seslendiren Bağnu Şahin. "Merhaba!" diye bağırdı Tili. Rozi kanalın üzerindeki köprüden ona el salladı. "Koş Bonnie!" dedi Tili bisikletinin gidonunu kanalın yanındaki yola kırarak. Minik köpeği de koşarak onu takip etti. Rosie bisiklet sepetinin üzerine eğilmiş, kedisinin üstünü pembe bir şalda örtüyordu. ''Tinkerbell nasıl bu sabah?'' diye sordu Tilly bisikletini köprüye doğru sürerek. ''Çok iyi ve çok şık!'' dedi Rosie ve Tinkerbell'in altın rengi tüylerini okşadı. ''Harika! Hadi gidelim!'' Tilly pedala basıp bisikletiyle vın diye köprünün üzerinden geçip, kanalın diğer yakasına bağlanan bayıra inerken, Bonnie tiz bir sesle havlayarak peşinden koşturdu. ''Hey! Beni bekle!'' diye bağırdı Rosie bisikletini doğrultup pedal çevirmeye başlayarak. Ama terk edilmiş fabrikaların arasındaki boş arazilerden geçerken zaten yavaşlamak zorundaydılar. Çünkü yerler tekerleklerini patlatabilecek cam ve metal parçalarıyla doluydu. Yine de çok geçmeden yıkık bir duvardaki deliğe ulaşıp içinden geçtiler ve önleri açıldı. Tili tümseklerle dolu toprak zeminde ilerideki kuruluğa doğru hızla pedal çevirmeye başladı ama kısa bacaklarıyla Rosie ona yetişmekte zorlanıyordu. Tarlanın öteki deki ucuna varmaları yalnızca birkaç dakikalarını aldı. Tili ve Rosie'nin buradan itibaren eteklerine takılıp çıplak kollarını çizebilecek dikenli çalılar arasından geçmeleri gerekti. Bunu ise kendi boyundaki bitkilerle boğuşarak onları takip etti. Sonunda açıklığa vardılar. Tili epey coşkulu bir çığlık koyu verip bisikletini çimenlerin üzerine bıraktı. İki kocaman bahçe kulübesi büyüklüğündeki geniş ve eski bir kulübenin önünde duruyorlardı. Duvarları yıkık döküktü, çatısında delikler vardı ve kapısı Hafif aralıktı ama ne olursa olsun burası onların gizli yerleriydi. Tatil başında keşfetmişlerdi burayı ve o günden beri her gün oyunlarını burada oynamışlardı. Rosie Tinkerbell'e sepetten indirip bisikletini ağaca yasladı. Sen reçer kavanozlarındaki suyu değiştir. Ben de taze çiçekler toplayayım. Sonra da öğle yemeğine kadar yerleri süpürürüz böylece her yer tertemiz ve derli toplu olur diye seslendi Tilly. Keşindeki Bonnie ile kulübeye doğru koşarken Rosie çiçek toplamak için minik bir gezintiye çıktı. Bir yandan kendisine eşlik eden Tinkerbell'i okşuyor, bir yandan da etrafa bakınıyordu. Gelincik çiçekleri tarla kıyılarında, papatyalarsa çimenlerde diye mırıldandı. Birkaç sarı süsen ve meşe ağacının dibinde de kocaman bir yüksükotu var. Tili kavanozlardaki bayaz suyu solan çiçeklerle beraber bahçeye boşaltırken gülümsemekten kendini alamadı. Rosie tüm çiçeklerin, tüm ağaçların adlarını ve daha birçok şeyi Biliyordu Sanki kitapları bütün bütün yutmuştu. Rosie'nin yatak odasındaki kitaplığında 10 ciltlik bir Arturumi ansiklopedisi koleksiyonu ve başka kimse de görmediği kadar çok kitap vardı. Tilly ne zaman bir şeyi merak edip öğrenmek istese, Rosie ansiklopedilerini karıştırırdı. Üstelik şimdi ikisi de 12 yaşındaydı ve 6. sınıfa gidiyorlardı. Dolayısıyla Tilly yığınla eve dövünü yapabilmek için, Rosie'nin kitaplarını artık her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyordu. Tatillerin en güzel yanı bu işte diye düşünüyordu kündütüyle uzun vücuduyla gelinerek koskoca altı hafta boyunca hiç ödev yok. ''Gel Bonnie!'' diye seslendi. ''Dere kenarına inelim!'' Bu teklife sevinmişe benzeyen Bonnie neşeyle havladıktan sonra ağaçların arasında koşmaya başladı. Dere yaz sıcağında neredeyse kurumuştu ama sonra havanın birden bozması ve gökten boşanırcasına yağan yağmurla birlikte yosun tutan kıyıların arasında yeniden özgürce akmaya başlamıştı. Dereye ilk baran Bonnie oldu. Hiç tereddüt etmeden buz gibi ve taptaze suya atladı. Tepelerinde siyah bir kuş neşeyle şakıyor, sesi Bonnie'nin suda çıkardığı seslerin neredeyse bastırıyordu. Tilly sandaletlerini ve çorabını çıkardı, elbisesinin eteğini külodunun kenarına sıkıştırdı ve Bonnie'nin peşinden sığ suda yürümeye koyuldu. Dere yatağı çamurluydu. Tilly parmaklarının arasındaki o vıcık vıcık hissi sevdi. Rosie ise çamurun içinde bazı yaratıkların saklandığından korktuğu için sadece suyun kenarına oturup ayaklarını suya sallandırmakla yetindi. Tilly reçel kavanozlarını suyla doldurduktan sonra Sonra sudan çıktı, ayakkabılarını ve çoraplarını kolunun altına sıkıştırdı ve boniye ıslık çalıp çıplak ayaklarıyla açık dağa geri yürüdü. Kulübenin kapısında elinde kırık bir süpürgeyle duran Rosie ''Dikkat et'' diyerek uyardı onu etrafta hala bir sürü çivi var. Yaz boyunca çalışıp didindiler günlerini kulübenin içini temizleyerek geçirip burayı kendi küçük evlerine çevirdiler. Tili vaktiyle bu eski kulübenin bir çiftçiye ait olduğunu düşünüyordu. Ama ilk bulduklarında içi örümcek ağlarla doluydu ve buraya artık kimsenin gelmediği belliydi. Duvarlardaki korkunç örümcek ağlarını elleriyle savuşturdular ve yeri halı niyetine birkaç çuval serdiler. Kulübenin içinde buldukları birkaç ahşap sandığı da oturak olarak kullandılar. Taze çiçekler doldurdukları kavanozlar ve Tilly'nin annesinden yalvar ve aldığı eski bir kırmızı kadife kumaş parçasıyla buldukları bu yeri sımsıcak bir yuvaya dönüştürdüler. Burayı henüz kimse keşfetmediği için çok şanslıyız dedi Tilly. Sandviç paketlerini bisikletin sepetinden çıkarırken kucağında Tinkerbell'le bağdaş kurmuş oturan Rosie, sır nasıl tutulur biliyoruz da ondan dedi. Tinkerbell patilerini uzun uzun yalayıp temizlerken Rosie de onun kulağını okşuyordu. Tilly Bonnie kucağına aldı. Hayvanlarımız da gizli sığınağımızı bizim gibi çok seviyor, dedi Bonnie'nin altındaki geniş beyaz kısmı öperek. Bonnie hemen hemen iki yaşında bir dişi köpekti. Siyah, beyaz ve altın rengi karışımı tüyleri, uzun kıvrık kulakları, kocaman kahverengi gözleri vardı ve en taşlaşmış kalpler bile o gözlere baktığında yumuşardı. Rosie kırbele bir sardalya balığı uzattı. Kedi balığa sokulup onu koklarken derin derin mırladı. O da nereden çıktı, diye sordu Tilly. ''Megan'a çaktırmadankilerinden aşırdım'' dedi Rosie, yüzünde haylaz bir gülümsemeyle. Tili gülerken Tinkerbell ağzını açıp dişleriyle sardalyadan minik parçalar almaya başladı. Bonnie'den çok daha nazikçe yiyor. ''Ee tabii.'' dedi Rosie. ''Kediler yemeğe kurt gibi saldırmazlar çünkü onlar özlerinde kaplandır.'' ''Baksana sence de Tinkerbell minik bir kaplana benzemiyor mu?'' ''Dişi tekir kedisinin yer yer siyah çizgili altın rengi tüylerini okşadı.'' ''Hem de nasıl?'' diye mırıldandı Tili. Ağzı peynirli ve turşulu sandviçinden aldığı lokmayla doluydu. Kızlar sımsıcak güneşin tadını çıkararak öyle oturdular. Tilly birkaç köpek bisküvisiyle Bonnie'nin karnını doyurdu. Sonra iki arkadaş yüzük oyun yere uzanıp kitaplarını okumaya koyuldular. Her zamanki gibi saatleri şaştı. Ta ki Rosie 25 dakika içinde evde olmazsak yine çay saatini kaçıracağız diyene dek. Yapma ya dedi Tilly iç çekerek. Kitabını bisikletine geri koydu ve Bonnie'den kendisini takip etmesini istedi. Pazarsa pazar Okulu var. Sonra da papazla eşi öğle yemeğine geliyor. Megan davet etmiş dedi Rosie. Kızlar birbirlerine bakıp göz devirdiler. Yazık sanır dedi Tili. Papaz epeyince tuhaf bir sese sahipti ve Tili pazar okulu günleri gülme krizine tutulduğundan hep sorun yaşıyordu. Papaz bana sen ıslah olmazsın dedi. Hadi ya dedi Rosie. Islah olmak düzeltilemez ya da iyileştirilemez olmak. Vay canına Rose. Tüm bunları nasıl aklında tutabiliyorsun? Biliyorsun bazen sırf eğlence olsun diye ansiklopide okurum dedi. Rosie Tinkerbelli düğme burnundan öpmek için eğildiği sırada kedi esneyip gerindi. Kendime bir eğlence bulmam lazım. Canım çok sıkılıyor dedi Tili ayağa kalktı. Meş ağacının tepesine tırmanacağım. Acele o zaman birazdan gitmemiz lazım. Rosie Tinkerville'i alıp kulübeye götürdü. Çünkü orada kaybolma derdi olmadığı için onu serbest bırakabiliyordu. Böylece kedi de özgürce koşturabiliyordu. Tile ağacın alçak dallarından birine tırmandı. Sonra yaz boyunca bir türlü ulaşamadığı başının üzerindeki dala tırmanmayı tekrar geçirdi aklında. Bugün o gün olmalı diye telkin etti kendini. Annem bana her şeyin artık küçük geldiğini söyleyip duruyor. Eğer öyleyse eskisinden uzun olmalıyım diye düşündü. Tüm kuvvetiyle uzun bacaklarından destek alıp parmaklarıyla daha uzandı. Hem de öyle bir uzandı ki parmakları eklem yerlerinden çıktı sandı. Ama ilk kez başının üzerindeki odala ulaşmayı başardı. İki eliyle onu sımsıkı kavrayıp kendini yukarı çekti. Başardım işte başardım diye bağırdı. Az önceki çabasından ötürü pancar gibi kızarmış surat. Ile. ''Aferin'' diye seslendi Rozi kulübeden. ''Hadi o zaman in artık gidelim.'' ''İniyorum.'' dedi ve birkaç saniye sonra tili alt daldan çimenlerin üzerine atladı. Bonnie hoplayıp zıplayarak Tilly'nin elini sevinçle yaladı. tili sınıftaki kızlar arasında en uzunu ve en hızlı koşanıydı. Rosie ise daha ufak tefekti. Tiliden 7-8 santim kısaydı. Saçları omuzlarında bir kıvırcıktı. Ayakları ise minicikti. Rosie okulda her konuda en iyiydi. Ama tili de Rosie'den daha cesurdu. Yine de Rosie en ufak şeylerden bile endişe duyardı. Ki bu hiç şaşırtıcı değil diye hatırlatırdı tili kendine. Rosie evli ablası Meghan ve onun eşi Donald'la birlikte yaşıyordu. Donald kasaptı. Rosie 3 yıl önce buz gibi bir ocak günü annesiyle babasını zatürreden kaybetmişti. Bu göz önünde bulundurulduğundan Tilly aralarında asıl cesur olanın Rosie olduğuna kanaat getirili çok olmuştu. Rosie ilk birkaç ay çok üzülmüştü. Sonrasında ise kitaplarına gömülmüş ve bir daha annesiyle babasından söz ettiğini duyan pek olmamıştı. Annesiyle babasının ölümünden sonra 25 yaşındaki Meghan da bir abladan ziyade katı, peşmurda giyimli bir ebeden dönüşmüştü. Evin dış kapısından içeri adım atıldığı an terliklerin giyilmesi, kiliseye giderken eldiven takılması gibi Rosie'yi çıldırtan kuralları vardı. Neyse ki Meghan'dan 10 yaş büyük olan Donald eğlenceli ve neşeli biriydi. Ablasına çaktırmadan Rosie'ye fazladan cep ve şeker verirdi. ''Meghan'ın ablam olduğunu biliyorum.'' demişti Rosie Tilly'ye. ''Ve onun da sık sık tekrar ettiği gibi bir ablaya sahip olduğum için şanslıyım. Ama ben de senin gibi bir çocuğum sadece. Biz yalnızca arkadaş değiliz.'' diye cevap verdi. Tili. ''Biz kız kardeş gibiyiz. Yani birbirimizi bebekliğimizden beri tanıyoruz. Kitap okumak ve evcil hayvanlarımızın olması gibi bir sürü ortak yanımız var. Kesinlikle.'' diye yanıtladı Rosie. Derken Bonnie ormana doğru koşmaya başladı. Tilly de peşinden gidip onu yakaladı ve tasmasını bağladı. Birlikte eşyaları topladılar. Rosie kırbeli sepetine koydu kulübede oynadıkları top oyunundan sonra minik kedi uykulu görünüyordu. ''Hadi gidelim.'' dedi Rosie sesi şöyle geliyordu. ''Eğer dünkü gibi geç kalırsam Megan'dan azar yerim. Çalılıkların arasına dalarlarken neyse ki eve yürüyerek dönmüyoruz.'' dedi Tilly iç çekerek. Sonra bisikletine atlayıp Batı Londra'da evlerinin bulunduğu caddeye doğru peda çevirdiler. ''Yarın öğle yemeğinden sonra görüşürüz.'' diye bağırdı Tilly yolları ayrılırken. ''Tam iki buçukta.'' diye seslendi Rosie diğer yöne doğru sürerken bisikletini. Tatilin bitmesine daha tam Tam bir hafta var diye düşündü Tili. Usulca evine doğru pedal çevirirken, Dili ağzının kenarından sarkan Bonnie de yanında koşarak onu takip ediyordu. En nazik şeyh 26 Ağustos 1939 Cumartesi öğleden sonra Hadi Tinkerbell ve Bonnie ile beraber dere kenarına inip biraz oynayalım dedi Tili. Ben Tinkerbell'in çadırını da yanımıza alacağım, dedi Rosie. Gizli kulübelerindeki bir kasadan sarkan uzun sicimli geniş parçaları toplarken. Harika bir fikir, hadi gel Bonnie! Tilly tiz bir ıslık çaldı ve ağaçlık alana doğru yola koyuldu. Hava yine çok güzeldi, ormandaki açık alanlar güneş banyosu yapıyordu. Kızlar cumartesi gününden bu yana kulübenin etrafındaki kuru yaprakları süpürmüş, duvarlara Tilly'nin pazar okulda çizdiği resimlerden asmışlardı. Pazar okulda herkes ona oturup sessizce bir şeyler yap dediği için bunu rahat ediyordu. Babası ise genellikle ya bahçede çalışır ya da radyo dinlerdi. Ama Tire'nin bacaklarındaki kaslar öğle yemeğinde uzun bir bisiklet yolculuğuna ya da sağlam bir koşuya çıkması için ona adeta yalvarıyordu. Yetişkinler ne kadar tembel diye mırıldanmıştı kendi kendine. İnsan neden oturup sessizce vakit geçirmek zorunda olsun ki? Bu tam anlamıyla zaman kaybıydı. İşte sonunda tekrar dışarıya çıkabilmişti. Yanında Bonnie ile en iyi arkadaşı vardı ve çay saatine kadar onları hiçbir yetişkin rahatsız edemeyecekti. Dereken arına vardıklarında Rosie ve Tilly Rosie'nin Megan'dan yalvar yakar aldığı yırtık pırtık örtüyü çıkarıp iki ipini ağaçlara bağladılar. Sonra kenarlarını güzelce açıp Tinkerbell'e güzel bir kapalı alan oluşturdular. Bonnie dışarıda dereden su içerken Til'i sürünerek içeriye arkadaşının yanına geldi. Al bakalım Tings yakala dedi Tilly ve topu alıp havaya fırlattı. Tinkerbell hemen ayaklanınca kızlar görüştüler. Kedi başını yana eğdi, kulaklarını kıstı ve topun havadaki hareketini dikkatle takip etti. Sonra bir hışın havaya sıçrayıp patileriyle topu yakaladı. ''Aferin sana, dünyanın en akıllı kedisisin sen.'' dedi Rosie. ''Ben de bir bakayım Bonnie ne yapıyor?'' dedi Tilly. Sürünerek dışarı çıktı, ayağa kalktı ve üzerine silkeledi. Elbisesini çekiştirerek düzeltti ve sandaletleriyle çoraplarını çıkarıp suya girdi. Bonnie derinin sığ kısımlarından yürüyerek karşıya geçmiş, kıyıya tırmanıyordu. Köpek bir ağaca doğru koşmuş, heyecanla ağacın dibine eşeliyordu. ''Ne oldu Bonnie? Bonbon!'' ...diye seslendi tili Bonnie. Ye. Yaptığı şeyden keyif aldığı öyle belliydi ki... ...minik kuyruğu havaya dikilmiş... ...her hareketinde bir oyana bir bu yana sallanıyordu. Rosie başını çadırdan dışarı uzattı. ''Her şey yolunda mı?'' diye seslendi. tili omuz yikti. ''Bonnie kızıma baksana nasıl keyif alıyor kazmaktan değil mi?'' Güldüler. Bonnie de o sırada arka ayakları üzerinde durup... ...yüksek sesle ağladıktan sonra kazmaya devam etti. ''Ben de çıkıp biraz temiz hava alayım.'' ...dedi Rosie. ''Yanına gidip ne bulduğuna bakacağım.'' ...diyen Tilly köpeği gibi derinin içinde usulca diğer yakaya geçti. Tili tam kıyıya tırmanmak üzereydi ki Rosie'nin Tinkerbell yok diye bağırdığını duydu. ''Ah olamaz'' dedi Tilly içinden. Hemen arkasını dönüp tekrar suya atladı. ''Çok uzaklaşmış olamaz.'' Rosie olur da Tinkerbell hala içindeyse ve onu görememişse diye çadırın kenarlarını çekiştirdi. Sonra ağacın etrafındaki çalılıkları sallayarak kedisine seslendi. ''Tinkerbell geri dön yoksa ormanda kaybolacaksın bak lütfen geri dön. Ben Bonnie ile bu tarafı arayacağım'' dedi Tilly. ...ve köpeğini bir ıslıkla yanına çağırdı. ''Rosie sen burada kal! Belki Tinkerbell hala buralardadır.'' Rosie tamam deyip ısrarla çalılıkları sallamaya ve kendisine seslenmeye devam etse de... ...Tilly arkadaşının ağlamak üzere olduğunun farkındaydı. Tilly aşık alanın derinliklerine doğru yürümeye başladı. O elindeki sopayla çalılıkları nazikçe dürterken... Bonnie de hemen yanı başında yerleri kokluyordu. ''Onu bulmak zorundayız Bones!'' diye mırıldandı Tilly. ''Rosie onsuz mahvolur değil mi?'' Bonnie bir anında durup Tilly'yi izledi.'' köpeğin kahverengi gözleri kocaman açılmıştı kulaklarıysa Tilly'nin söylediği her şeyi anlıyormuş gibi dimdikti sonra tiz bir sesle havlayıp öne atıldı ardından koşturan Tilly onun devasa bir çam ağacının önünde durduğunu gördü ağacın dalları yukarı doğru birer basamak oluşturacak şekilde sıralıydı Bonnie hemen orucu oturdu ve havladı da havladı burnuysa ağacın tepesini işaret ediyordu orada diye bağırdı tili Tinkerbell dallardan birinde oturmuş patisini yalıyordu dünya bazı umurunda değildi Tinkerbell bu burada! Bonnie buldu onu! diye bağırır bağırmaz Rosie koşarak çalılıkların arasından belirdi. Kıvırcık saçlarını, yaprak parçaları ve ince dallar dolanmıştı. Oh çok şükür dedi Rosie soluk soluğa Seni çok seviyorum Bonnie dedi küçük köpeğe ve onu kucaklayıp burnundan öptü. Bonnie kıvrılıp kollarından kurtuldu ve sabırsızca havladı. Tili ben şimdi çıkıp alırım onu. Der demez ağaca tırmanmaya koyuldu. Zaten tırmanması da oldukça kolay bir ağaçtı. Ama tam yanına varmıştı ki tekir kedi ayaklandı. Vücudunu gerdi ve daldan atladı. Aşağıya onu bekleyen Rosie'nin tam kollarına. Benim zavallı minik kedim kollarımda güvende miymiş diye cıvıldadı Rosie ve yüzünü kedinin altın rengi tüylerine gömdü. Neyse ki öyle diye seslendi tili Sonra ağaçta sallanıp kendini yere bıraktı. Seni bir daha gözümün önünden asla ayırmayacağım diye mırıldandı Rosie. Kedisi kollarında usulca mırlarken. İyi ki bulduk onu diye düşündü tili Kulübeye dönerlerken Tinkerbell Rosie'ye geldiğinde daha minicekti. Annesiyle babası kediyi ona öldükleri yıl vermişti. Sonra aylar boyunca onu neyle besleyeceklerine ve nasıl eğiteceklerine kafa yormuşlardı hep birlikte. Sevgili kedisi artık Rosie'nin o mutlu günleriyle tek bağlantısıydı. göz gözyaşlarının göz pınarlarına akın ettiğini hissetti ama arkadaşı fark etmesin diye hemen sildi gözlerini. Tüm öğleden sonralarını türlü dostlarıyla oynamak ve gizli kulübelerini derleyip toplamakla geçirdiler. Babamı içini çiviler ve ıvır zıvırlarla koyduğu metal kutuyu bana vermesi için ikna etmeye çalışıyorum dedi Tilly. Bir çuvalı köşesinden çekildi erzakları istiflemek için harika olurdu. Bisküvileri mesela... Hayvan mamalarını falan da. Böylece kendi yemeklerimizi kendimiz de hazırlayabilirdik dedi Rosie. Aslında patates pişirmek için kamp ateşi yakabilirim bence. Açık alanda nasıl ateş yakılacağını anlatan bir kitap görmüştüm kütüphanede. Bir gecenin tamamını burada kamp yaparak geçirsek ne harika olurdu değil mi? Rosie yüzünü tiliye döndü ve Megan'ı burada kamp yapmamıza izin vermesine ikna etmemiz imkansız dedi. Birbirlerine bakıp göz devirdiler ve tiz bir kahkaha verdiler. Donald'tan gelip bize göz kulak olmasını rica edebilirsiniz. Acayip eğlenceli olurdu ama Donald'ı kamp yapmaya hayatta ikna edemezsin. Hadi gidelim çay saatinde evde olmak için 15 dakikamız var. Koştur koştur eşyalarını toplayıp çalıların içinden geçerek yola koyuldular. Önümüzdeki hafta okul başlayıcıya kadar yalnızca birkaç özgür günümüz kaldı diye düşündü Tilly. Bisikletine binip kanala doğru hızla pedal çevirmeye başlarken ama belki de bu hafta savaş patlak verecekti savaş. Tüm yaz boyunca yetişkinlerin konuştuğu tek şey buydu. Her akşam Tili üst kattaki odasına yatmaya gitmek için merdivenleri çıkar çıkmaz, annesiyle babası oturma odasında fısır fısır savaştan konuşmaya başlardı. Annesi bir önceki gece seni orduya alamazlar bir, sen üzerine düşeni siperde yerine getirdin demişti o endişeli ses sonuyla. Siperleri umursamayıp hepimizi geri çağıracaklar diye gürlemişti babası. Tili babasının son savaşta ne yaptığını bilmiyordu. Babası bundan hiç bahsetmezdi. Yaptığı hiçbir şeyi anlatmazdı aslında. Bisikletiyle köprüden geçerken ama benim babam hiçbir şeyden korkmaz dedi içinden. Kocaman pazuları ve uzun bacaklarıyla babasını herhangi bir şeyden korkarken canlandıramıyordu kafasında. Köşeye geldiklerinde ile yolları ayrıldı ve dile evine doğru devam etti. Vardığında bisikletinin gidonunu bahçe yoluna kırdı ve inip çöpün yakınındaki ufak yola bisikletini bıraktı. Boynuna astığı evin anahtarını çıkarıp kapıyı açtı ve Bonnie'nin eve kendisinden önce girmesine izin verdi. Annesi mutfaktan. ''Hadi çabuk ellerini yıka ve sofrayı kur.'' diye seslendi. ''Geç kaldın baban çoktan geldi.'' Tilly peşinden Bonnie ile merdivenleri koşar adım çıktı. Ellerini yıkayıp birbirine karışmış uzun saçlarını taradı. Sonra aynada bir an kendini süzdü. Keşke saçlarım Rosie'ninkiler gibi kıvırcık olsaydı. Böylece onları çok fazla taramam gerekmezdi diye düşünüp iç çekti. Canı sıkıldı bu işe. Tilly! Banyodan çıkar çıkmaz babasının merdivenleri çıkmış kendisini beklediğini gördü. Bakışlarında içinin buz kesmesine neden olan bir şeyler vardı. Üzüntüyle öfke karışımı bir şeydi bu. Babasının saçları da kahverengiydi ve saç daima kısa tutardı. Her ikisinin de koyu kahverengi kaşları, kahverengi gözleri, uzun bacakları ve ince yüzleri vardı. Annesi ise donuk sarı saçlara ve yuvarlak bir yüze sahipti. Tek yananda Gamze'si vardı. Son zamanlarda sanki bir şeyler ona ağır geliyormuşçasına elinin tersiyle alnını silip duruyordu. Bir şey mi oldu acaba diye düşündü Tile. Bonnie'yi kollarına alıp ağzına geleni bir çırpıda sordu. Savaş mı başladı baba? Bonnie ile gitmemiz mi gerekiyor? Çocukların ülkenin kırsal taraflarına tahliye edilmesi epey tartışma konusu olmuştu. Ama Tilly bundan pek haberdar değildi. Kulübeleriyle ilgili işlerden başını alamamıştı. Babası bir an kala kaldı, sonra Tilinin hayatı boyunca bir daha asla unutamayacağı sözleri söyledi. Savaş çok yakında patlak verecek. Köpekler bombalardan ve karartmalardan sağ çıkamazlar. Yarın Bonnie'yi uyutması için veterinere götüreceğim. Bu onun için en iyisi. Ardından babası arkasını döndüğü gibi merdivenleri inmeye koyuldu.